0: 也比较鬼灵精怪，然后他然加九，呃，对，八加九，<笑>对，没错啊，没错，就是一个是八加九，然后一个就是富二,二代，富二、哦哎哦、大家好，这里是知道我的脑袋中了一件，我是小旺。
1: 我是阿修
0: 。我们因为脑袋中间进了游戏业，现在想跟大家分享有关游戏的一切
1: 。Hello， 大家好。哎，糟糕，我忘记了
0: 。<笑>啊
1: ？我忘记。我们上一集开始有准备，呃，有说要讲新闻
0: 。新闻哦。Oh. 对
1: ，我们上一集有介绍两个新闻，然后我说我们会开始带一个新闻，<笑>但是我这一集忘记结忘记先准备新闻。
0: 那没那還是我们现在立刻想一个新闻
1: 。不用，我觉得来不及了。就反正我们就是有点随性的节目，那、哦、这一集就先 pass 吧、哦。我之后把这件事情记下来。对, no
0: news, news 對 ，no news is good news
1: 。对 ，no news is good news。哎，觉得好棒哦
0: 。哦，真的吗？<笑>太好了，後以后偷懒就可以用这一句了
1: 。Yes 那。那呃，这一集我们想要跟。各位听众介绍的是一些多路线的剧情游戏，嗯，然后对，其实我们上一集其实我们上一集在讲 meta game 的时候，已经有介绍到一些多路线的剧情游戏了，嗯，因为很多 meta game 的设计，就是有那种 meta 要素的设计，其实是需要靠剧情的反复堆叠、反复去揭开后面的真相。才能造成一种读者的意外感。嗯嗯，那多路线，对，我们不过我们这一集会比较正式的来介绍这些多路线的游戏
0: 。嗯，我觉得多路线游戏对我来讲啦，其实就是 A v G 那种感觉。要不管你是做什么样的，嗯嗯就是也许你是3 D， 然后做成像电影式游戏。互动式游戏，然后可是对我来讲，就像 AVG， 它的核心概念就是 AVG。像 Netflix 现在也有那种互动式电影啊，然后那个我我就觉得，就是有很多人在那边说哇，就好有趣哦，好新的概念哦，就是你可以看到一半，然后选你接下来要什么选项，然后会进到不同路线。然后会有不同结局，然后我我每次都忍不住在内心吐槽啊，这有狠心吗？这不就 AVG 嘛？已经
1: 在在游戏已经玩了十几年、几十年了
0: 。对对呀、啊，就就觉得哎 ，AVG 总算出头了。可是不是 AVG 出头，是、呃、代替他的新的媒体。但是他的核心精神其实就是 adventure game，、嗯、就是那种冒险游戏这样子
1: 。刚刚讲的 Neffis 那一步，你还记得名字吗？
0: 那个名字很很像很像咒语，<笑>我就从来没有记得。我有看一点点啦
1: 。它其实本身也是讲游戏的一个节目，嗯，它它叫《黑镜》（Black Mirror） 哦。哦，对对对对对对对，對對對對對安《黑镜》系列的一部，然后,對對對然後叫做《潘达斯奈基》。<笑>
0: 我有看黑镜，哎、欸，为什么他叫潘达斯奈金啊？基亚，
1: 潘达斯，其实我我自己也有点忘记，了，但我自己那时候有大概玩了一个还两个结局吧。嗯哼
0: 哼哼，因
1: 为他的
0: 我也有玩一下下，但是我觉得我没有玩完，因为我觉得剧情其实蛮。就是蛮一般的啦，它的卖点是在互动剧情的话，很多 A B G 是更成熟这样子。嗯
1: ，它的剧情走向我觉得是就像你说的是蛮一般，但是因为它的主题其实蛮吸引我的，一个就是它是关于游戏设计
0: ，嗯，没错，它是讲
1: 大概一九八几年的时候的游戏设计，就是大概创世纪一代，或者是或者是小蜜蜂 Galaxy， 哎、哦欸，这也
0: 是一种，嗯
1: ，对，然后就有点。看怀旧，非常怀，非常非常怀旧游戏的感觉。
0: 哎、欸，现在很流行这个、欸，哎，就是有一些怀旧游戏风的东西，嗯、像那个史蒂芬史皮伯最近，呃、欸，又是又最近，欸、又是史蒂芬。最近年有一部电影啊，<笑>叫做《哦一级玩家》，他也是讲怀旧游戏。我有去电影院看，<笑>我觉得还不错啦。嗯、哦，我
1: 那时候想看，就是因为。毕竟自己是做游戏的，然后在游戏业，大家都会去看那一部。<笑>就我也很想看，可是错过了那个机会之后，就是他下映了之后，就再也没有去把他找来看了。就是对
0: ，他有上 Netflix， 他有上 Netflix， 要去看吗？
1: <笑>我好像有把他加清单，我忘记在 Netflix 还是在<笑>在那个 KK, Netflix 有，我有加过清单、哦，但一直就没有去看。就是过了那个点，然后就突然没有很大的动力去看，嗯、我把他去。对。
0: 有时候就是要靠一股冲动啊，你才会想去啊、嗯，对不对
1: ？对啊，
0: 我觉得还不错。刚讲
1: 到，嗯、刚到电影，其实前一阵子大概去年吧，有一部电影也是类似的形式，嗯、跟《黑镜》类似的形式，它叫《晚班》（Late、哦、Shift）。哦，我知
0: 道，它是那个、湾、呃，台湾叫
1: 晚班，然后对岸是叫夜班
0: 。它它是在电影院放的。
1: 对，然后它是多人互动电影。呃，所谓的多人互动，就是这个电影当初有个噱头，就是它在上面放的时候呢，然后会出现选项。那观众在台下就是必须带手机，这是一部没有要求观众手机关机的电影，观众必须用手机去选选项。然后你选的选项，他会以那个多数决，就是。大多数人选的哪个选项，电影就会往哪个方向的剧情走向去走
0: <笑>。我知道这个也这个蛮有趣的，它跟那个 n e t f l i s、嗯、那个又不一样，对不对？因为它是多数决，就是你是用民主来决定。没
1: 错，所以即使你决定了，比方说我希望它往 A 的路线走，然后但实际上你不知道它是不是真的会、啊、会往 A 的路线走，可能是。其他人都希望他往 B 的路线走
0: 。对啊，而且这种多数决是，就是你没有办法自己独挡重来，因为他就是在电影院放完就没了，就不像你在家里看啊，看 Netflix 你可以自己重看啊、嗯、重选啊什么
1: 的。对啊、呃，你还是可以自己重看的
0: 。<笑>哦，對,对对，你可以无限次进进电影院啊，计计划通
1: 。这一步呢，它其实是一款游戏。哦、oh, ，他的嗯晚班其实你可以在 Steam 上下载，就是你搜寻 l a y Shift 的话，哦、oh, 原来是這
0: 樣它是可以
1: 下载的，然后下载下来可以自己玩。但我不太确定它到底是游戏先，还是说先以、嗯、先以电影的形式先。嗯
0: 哼哼、嗯嗯嗯，只是
1: 说它的拍摄方式就真的很很电影，它的每一幕每一幕每每一段落每一段落之间都是完全的那个动态影像去衔接。
0: 对啊，其实。我们一直聊到很多电影，像 A v G 跟电影本来就是很类似的东西。嗯、A v G 它人家说它叫视觉小说，就它有另外一个名称，就是指、嗯嗯、O、okay, K， 它,它其实就很像小说的剧情，但是它就把它视觉化那种感觉。然后可是你知道吗？就是因为我自己是做 A v G 的，然后我就常常会有被歧视的感觉啦。就是因为像我们之前东周联盟志，然后他要去参加一个比赛还是什么，然后是对岸的比赛，然后他们就说：“嗯、哎 ，AVG 不能参赛。”然后我就说，么、啊，<笑>我就真的，我就真的很大惊诶、欸，就竟然吗？因为他们就觉得 AVG 不算是一种游戏，他们觉得那个是视觉小说，那是。小说只是还有视觉，就不能不能上游戏。哦、oh. ，可对，可是我就会觉得很不可思议，因为其实对玩家来说，你去进行一个选项的操作、路线的选择，这就是一种玩，这也是一种，这
1: 是一种互动游
0: 戏互动。然后这个甚至也会使用到策略，所以我不太懂为什么他们会觉得这不叫游戏，可能觉得哦，滑鼠点选项是没有在玩，没有。他没有经验值，他没有打怪，他没有解谜什么的吧？對啊！可是，可是后来就看到很多那种互动式电影啊，还有一些也很像 AVG 的游戏，然后只是说它是做成3 D，、嗯、然后电影化的那种东西，然后都大受欢迎。然后我就對,对啊，我就会觉得那那个东西跟 AVG 有什么差别
1: ？而且，其实除了视觉小说这个词之外，日本有一间游戏公司叫 t 春 Soft， 他有出过一些 AVG 游戏，然后呃，包括像呃428被封锁的涩谷，这我们等一下有机会可以提到，或者是说像街
0: 街到了街
1: ，或者说像祭火起草。那哦，我想到了，他对他们自己的游戏的定义叫做有声音响小说。<笑>就是，他不止视觉，<笑>他还提供提供那个声音跟那个音效，<笑>哦、有声音讲小,小说
0: 是啦，但它的有声音讲小
1: ,小说又不是单单那种呃，比方说我把书的内容念一遍给你听这样子，他是真的会用，他我记得他某一代比好像是《替火起草》吧，他的人物就都是用剪影的方式。他他在讲故事的时候，并不是有一个具体的人物形象，他都是用剪影的方式呈现，然后会有用声音、气氛跟那个剪影的那个简单动画移动位移去制造出气氛。但即使是有声音向小说，在日本或甚至我们也不要讲日本，其实我们台湾自己这边也是都把它视为是游戏的一种。就法米通游戏评价里面，你就会看到那个。呃 ，Tronsoft 的游戏在里面，然后而且还拿蛮高分的。我记得四二，刚刚提到的四二八被封锁的《涩谷》，嗯，这一款游戏，它就拿到法米通的满分
0: 。哇，对啊，因为像这种，它是通常是以剧情作为一个主打，那你剧情写得好，写、嗯、的很神作的话，那真的也会在玩家心中留下不可磨灭的印象，那个分数就很高了。对啊。所以像这种多剧情、多路线的游戏，它的一个编剧当然就是最重要的部分，是最吃重的部分。嗯，嗯话说多路线其实有蛮大一个类别是恋爱游戏，因为其实恋爱游戏本身就很符合多路线的要求，<笑><笑>对，就是一次有三个小鲜肉，然后一个是王子型，一个是。阳光运动型，然后一个是什么傲娇型之类的，嗯、<笑>然后你就去追他们，一条路
1: 线追一个。
0: <笑>哦，对对对对，就这个就没有办法单路线的，这就会变多路线这样。就不能我
1: 全都要吗？
0: <笑>有有可能啊，有可能我全都要，但是它会是其中一个结局。他、oh, 你不
1: 又一个路线
0: 啊,<笑>啊？但是你知道吗？我后来就觉得，因为现在恋爱游戏。逐渐也是移到手机上，就是其实电脑的恋爱游戏也是越来越少。嗯、如果手机上的话，它就没办法多路线了耶
1: 。其实，呃、手机上会变
0: 单路线。嗯，
1: 电脑电脑上的恋爱游戏也还是蛮多的、嗯，但是我们可能不会在 Steam 上看到，也不是单纯的恋爱而已。
0: 哦你是你是、啊，不过再再讲下
1: 去就开车了，我们就不会啊
0: ，不会啊。你是说小黄油对不对？<笑>对啊，对啊。然后就是他可能会在同人展上面卖这样子
1: 。除了同人展之外，有一些专属的平台，像日本好像有 D N M 或是 D 哦，我一直搞不清楚是叫 D L Site 还是 D 哦，我知道那个， Light, 嗯,嗯嗯
0: ，对，嗯嗯嗯，我也忘了。我第一开头我打错我，打错<笑>完了完了，年纪大了
1: 。对，
0: 哎、欸，我们这个很棒啊，我们可以有,有一集专门讲十八禁游戏，这集应该流量会很高。而且
1: 我<笑>我已经想好要讲什么了，还想好可以找谁讲
0: 啊？你等一下，你要讲什么
1: ？呃，十八禁游戏有蛮多可以讲的，包括它的历史
0: ，嗯、呃，然后
1: 包括它的一些表现手法。
0: 我也玩过很多十八禁游戏
1: 哦。对，包括它的题材，<笑>嗯嗯嗯就是表现手法跟题材是两回事。然后、呃、表现手法的话，其实有一本书叫做《成人漫画的表现手法演进》，就有点类似。啊、<笑>对，
0: 太高级这些我
1: 们先卖个关子，以后有机会再聊
0: 。等一下，等一下，你那本书是在台湾有出版吗？<笑>
1: 台湾有出啊，而且那个作者还有出去做。我找一下哦、喔，那一本叫做、欸……声音突然变得好遥远。哦，我刚刚在找书。
0: <笑>没问题、哦，你就找，这样很有临场感。你赶快找
1: 。那一本叫做《成人漫画眼镜史》
0: 。哦，《成人漫画眼镜史》。对，然后后来他還有出去
1: 做。作者是,誰、啊作者是誰？作者的话，等我一下哦、喔
0: 。成人漫画眼镜史，好有趣哦、喔。
1: 哦，我找回来了。嗯，作者叫做西见里都
0: 。哦，应该是
1: 个假,假名吧？是
0: 男生还女生啊
1: ？看不出来。知道哦，他是一个美少女漫画研究家
0: 。哦，对。啊
1: 、记者跟作家。
0: 对，因为其实美少女漫画有一些就会有十八禁的内容
1: 。对啊，这。哎，等一下，等一下，三百六十页的书
0: 啊、哦！等一下，我刚刚是不是听错了？我你是说美少女漫画还是少女漫画
1: ？美少女漫画，完全相反
0: <笑>哦哦哦，所以是以男性向为主。哦、对我了解了，美少
1: 女漫画研究家、跟访谈记者、跟作家。哎、okay, okay. ，你刚刚讲到一个很有趣的议题，就是美少女漫画跟少女漫画差一个字，可是它的 DA 跟<笑>。
0: 对呀、啊，一害，完
1: 全不一样，
0: <笑>真的多了一个一“美”字，哈哈哈！哈哈。不过也都有十八禁，只是他们的表现手法给男生给女生可能又不一样，就像 A 片可能会有给男生版了跟给女生版的，对对对
1: 对对。然后、这个、很值得讨论真的扯，扯好远哦。
0: 啊、哦，对对对，但是因为十八禁游戏很多都是多路线游戏，所以其实完全没有立体啊。就只是说、嗯，这个真的是一个要额外去呃，可以来也来讨论的主题，对吧？嗯、本身就很丰富、
1: 嗯。对啊，哦，我拉回来，刚刚我们讲到呃，呃，我忘记那个词了，我要想一下。呃，音响视觉、哦、不,不,不,不、哦、覺对不对不對,对，听觉音响，听觉音响小说。
0: 哎、欸，等一下，我有意见，嗯、就是，为什么他们都要说是影响小说或视觉小说？明明游戏就是小说，明明游戏就是剧本，好不好？你要讲也是讲视觉剧本，或者是有影响剧本。哎、欸，我觉得很多人说
1: 这一个这个词比较容易理解，对
0: ，但是比较像是
1: 他想要给。呃，读者会去期待的东西吧。嗯
0: ，对。但是其实就文体概念来说，小说跟剧本真的有非常巨大的差别。然后，如果我们说游戏就像是电影一样的话，那电影它一定都是电影剧本，就是它的原作都是电影剧本，它不是小说，就是这个文体是差很
1: 我。我觉得你讲到一个点呢，就是。听众或是读者，他接收的观众他看到的是电影，然后电影剧本是形成电影的一个要素。那同样的，就是呃，玩家他接触到的其实是游戏，或者说听读者接触到的是小说。那小说可能之前会有一个草稿，或是小说的一些呃我把它简化成小说剧本好了。那游戏也有它的剧本，这个剧本可能不见得是最后。玩家所接触到的东西，就像我们上一集在企划那边会讲到说，说你要写脚本嘛，写程式码，那那个东西可能更接近于电影的剧本。然后玩家接触到的是剧本，是玩家接触到的一部分。然后剧本跟画面跟呃音效，就是情绪上的渲染，其实是玩家整体接触得到的东西。所以他可能觉得光用小说不够形容，还要加上视觉或是。声音、音响小说中有声音、响小说中种修
0: 饰、嗯。好啦，好啦，其实我只是无聊，就是稍微抱怨一下，就是很多人会搞不清楚小说跟剧本有什么差别。但是实际上，像游戏、像电影，我们的原来的脚本都是写成剧本的形式。那奥斯卡最佳原著剧本奖、嗯，你不会说成奥斯卡最佳原著小说奖，但是有巨大的差别，对啊
1: ，对，嗯
0: 好啊，那哎，我们开始来讲一些具体例子嘛，有什么有趣的多路线游戏要跟大家分享？我们刚刚
1: 有讲到那个 l a y Shift， l a y Shift 其实已经算是游戏了。那前面也介绍过，那我想再介绍一个跟 l a y Shift 有点接近的，它同样也是可以在 Steam 上下载那一款叫做《隐形守护者
0: 》啊，《哈
1: ，隐形守护者》。呃，跟 Layshift 一样，它都是真人的画面，只是说 Layshift 它的画面是动态，就是一个影片的片段。那《隐形守护者》它是用高品质的照片加上一些动态，有些可能是短片，就是大概三四秒的动作；那有些就是照片，但是它利用一些位移啊，或者是说效果啊、震动啊，去制造一些临场感。那讲了半天，我没有讲到《隐形守护者》它的剧情。它《隐形守护者》是一款那个中国大陆做的游戏，然后它的剧情是关于在抗战期间，对日抗战期间间谍的一个生活。就是说，你扮演的一开始是一个中共的间谍，但是你可能最后会变成， oh. 但你又被日军收买。就是日军可能不知道你是中共的间间谍，就是他希望你去帮他们做一些。做些事情去笼络当地的华那个中国人这样子，嗯
0: 哼，所以
1: 你必须在中共、日军跟国民党情报机关就是这三个之间周旋，然后
0: 三路线。<笑>对我觉得他的
1: 他的这个设计本身，这个剧情设计本身就有一种紧张感，会让人家沉浸在里面。就是你会很担心自己的身份曝光，所以你对你你的选择是很很小心翼翼的。
0: 嗯，我觉得这个这点在游
1: 戏里面有做出来
0: 。嗯，选择这个东西蛮重要的。其实欧美游戏啊，他们就是很重视选择这个概念。就是像你玩巫师的话，他一天到晚。都在说什么哦？选择，选择，就你任何的选择都会导致最后的结果。然后，怎么美？就是他，他们就是很有这种蝴蝶效应的这种概念。然后就会、嗯，而且欧美就是他们很强调自由意志，就是你自由意志下的选择，然后你就会为自己负责，然后你会产生很多相应的后续的情。况啊，游戏就是在玩这个，嗯、就是你会好奇哦，有怎么选会有什么不同的结局啊？这大概就是多路线游戏的一种魅力
1: 。可乎互为、啊
0: 、对，所以像你刚刚说那个游戏，中国大陆做的，它也是可能有类似，我没玩啦、嗯，但是听起来像是有类似的东西，就是哎、欸，你每一个选择真的都会影响到你的命运发展
1: 。对啊，我觉得这款游戏的特别之处，或者说吸引我的地方在于。他的画面演出其实是相当优秀的，就是每一个画面都拍得非常好看、非常美，已经到了那种电影剧照等级的程度了
0: 。那、啊、那个电影剧照是有人物在里面吗
1: ？他是真实人物去拍的
0: 哦哦。哦的画面是真
1: 实人物去拍的，哦哦、所以他们我知
0: 道你说那款游戏，嗯嗯，他
1: 们拍了好像我忘记几千张还是几万张的几十万张的照片，然后去筛选出要放的那个内容。
0: 哎，其实为什么不直接拍影片就好了？可能
1: 拍拍影片有更高的难度吧，或者说他们想要呈现什么效果
0: 是。
1: 不过这一款游戏，它其实是有个前身在的，它的前身叫做《潜伏的赤图。潜伏就是潜伏了
0: ，是啊
1: ，赤图，赤是赤色的赤，然后图是路途的途。
0: 哦，支持、就是、图，嗯嗯嗯。
1: 我刚刚在想，怎么介绍。有一颗
0: 红色的心，这样
1: 。对，那他早年他大概是在呃忘记了，反正是二十世纪初的，呃二十一世纪初的时候，他其实是一个类类似那种同人，或者是说独立游戏，就有一个人他在一个有、嗯、有一个作者在游戏平台推出了一款游戏，然<笑>后一开始都是这样的。对，然后。他的那个那个角色其实都是从港港剧啊、港片啊去截取出来的，然后做了一个类似
0: 哦那种哦对是科幻时
1: 代的那种剧情。可是这这一款游戏当初评价很高，就玩家评价给他的评价很高。那到了2019年的时候，就有独立团队去跟作者接洽，然后把它转呃，应该说 remake 成 remake 成《隐形的守护者》。
0: 就是一个版权没有问题的原创游戏
1: 。对，不过我觉得比较可惜的地方在于说，其实，在《潜伏的赤途》那时候做的剧情有一些比较剧情做的比较大胆了、啊。那到了、哦、对<笑>到了《隐形的守护者》的时候，可能时代已经有点变迁了。就是这时候可能游戏都要送神，所以就会有一些比较
0: 就被核卸掉了。
1: 没有早期，即使你在线上像《潜伏的刺》《潜伏之赤土》那时候，其实比较开放的，就有一段时间是比较没抓那么严的
0: 。OK。
1: 然后到了现在这个时代，就是游戏都需要送审才能够正式推出
0: 。是啊，是啊，都被和卸掉了所
1: 。所以有一些剧情就可能比较符合那个那个叫什么，比较符合。政治基调还是那个叫什么词？
0: 主旋律啦，
1: 主旋律，对对对，比较符合主旋律。
0: 那这样这样还会好玩吗？说真的，你觉得呢？我自己
1: 玩，我是觉得说还还可以，还可以接受。就是其实他不会说、哦、完全都说共产党的好好处，然后国民党就坏坏、哦。他其实而且也不会说日本日本人就坏坏。他其实在剧情的描述上嗯嗯嗯，一样会有一些呃共产党人的腐败啊，或者说、哦、那个日本人他其实那个。拉你入伙的日本长官，其实跟你也曾经有过交心的那种程度是
0: 對、啊，对，那
1: 只是说，就是某一些原作里面的比较大胆的描写，就就不见了，蛮、嗯、可惜的耶。
0: 因为有时候大胆的部分，反而是最精彩的部分
1: 。嗯，没错
0: 。哎呀，那像
1: 刚刚讲的这个。呃，隐形的形守护者，者啊、对我，我一直想要把隐形的翅膀
0: ，一直想到张韶，哎、欸，对，<笑>我刚才一直想到，<笑>觉得好笑的，对
1: ，我会这样子，我一直想想隐形的翅膀
0: ，烦<笑>呢、欸，烦
1: 呢、欸。<笑>隐形守护者，它就是比较传统的路线，多多路线，就是像一个树状图一样，走到一个地方会有选项，然后会有分支。那也不单单是选项分支啦，就是说有时候你这个地方的一个选择可能没有造成分支，但是会在接近结局的地方，会因为你当初的某一个选择，就是你可能收受贿赂，或者说你坚持抵抗。嗯，然后造成你最后最后是一个正大光明的人，或者是最后就被发现说你有不好的过往，然后有不好的下场这样
0: 子。是，哎，我想到一款游戏是台湾的，然后它是武侠恋爱游戏哦，这个应该很多人都玩过啦，哦、就是那个语俊叫做嗯，哎，突然那个花无缺跟江小鱼<笑>哦，绝代双骄，对，新绝代双骄，嗯。那款蛮有趣的哦，它也是多路线游戏，然后它是你可以以江小玉的一个视角来进行游玩，然后你也可以以花无缺的视角来进行游玩，嗯、所以它就是你可以扮演两个男主角，然后这两个男主角花无缺他是一个比较呃生活在。就是从小生活在怡花宫里面，無無对无忧无虑的公子哥、啊，然后很优秀、很天才、很有教养，然后武功高强哦，一切都很完美，就对了啦。然后江小鱼就是，他是生活在那个田野之间嘛，二人对二棱谷，然后是江湖黑道那种感觉，然后就。也比较鬼灵精怪，然后他当然，呃，对八加九，<笑>对，没错啦，没错，就是一个是八加九，然后一个就是富二,二代，就對,对，我哎、欸，我有点忘了他们是。兄弟吗？对不对？
1: 好像是双胞,胞胎，双胞胎对
0: 不对？可是长得不像，嗯就是、可能有可能一个八加九化了，然后一个就富二代的脸这样子对。对，然后反正他们就是个性完全相反，出生完全相反，什么都完全相反，可是他们是兄弟，嗯、所以你就是从小失散啊，废话。然后你就是可以用八加九的角度去玩这款游戏，同一个就是同一个主线，但是用不同的角色去玩。然后你就会有完全不同的一个感受，这样子、嗯。然后你也可以用富二代玩这样。然后那那时候就会有讨论啊，比较喜欢小鱼还是比较喜欢吴缺啊，这样子、嗯。然后你玩不同的路线，你也可以追不同的正妹、嗯。然后对，也也可能可以追同一个正妹，就是然后不同
1: 的追法
0: 。对，不同的追法，不同的恋爱的剧情。啊、哦，那个真的很好玩哎、欸，就是。还蛮有趣的，真的就是把那种游戏的一个互动性，然后还有多角度性、嗯、多路线性，就是发挥到极致
1: 。对你，对啊、你讲到这个，嗯，就是同一个事件由不同的人去看，让我想到另外一款游戏叫做《十三机兵防卫圈》。啊哈，它是一款 PS4 的游戏 ，Atlas 出的。哦、uh
0: -huh
1: ，那呃，它真的是多多角色，就是十三个主角。
0: 哇，这也太多了吧！对
1: ，可是他不会说13个主角全部都去经历同一件事件，他是13个主角之间有些，比方说在某个事件上是 A 主角跟 B 主角会有一起经历，那可能就会有不同人的角度去看。那另外一个事件可能就是 B 主角跟 C 主角，而且他的，我觉得他的形式是蛮特别的，就是说我们一般玩 ABG 游戏的话，他可能会是。一开始一个起点，然后你玩一玩就开始有选择分支。那选择不同的分支，就是会有下一个 checkpoint 或者下一个问题点，你要有新的选择，像树状图那样子。可是《13机兵防卫圈》这个游戏，它一开始就多个主角，没有没有全部啦，但是一开始可能就很多主角让你去选。然后你在选了这个这个角色之后，它的剧情本身也是会有分支的。就是你可以想象成是有一个很大的图，这个图里面有很多的小的树状图，然后这些树状图本身呢又彼此有一些路线会关联，或是它是在同一条线上。就是这两个主角在这个剧情上是同有同时出现的，是个非常复杂的多路线写作方式。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，那这那那这个剧情到底是什么啊？要不要跟我们分享一下？
1: 它的剧情有点像是说，嗯，《十三机兵防卫圈》它的剧情就是说，呃，有十三个少少年少女，他们在自己的生活中一发现一些异状，就是可能老是梦到同样的梦，或者说遇到奇怪的人，那遇到奇怪机器人，捡到奇怪机器人这样子
0: ，<笑>然
1: 后
0: ，每一个人。
1: 对每一个人的故事，其实可以对应到某一些常见的科幻故事的类型
0: 啊。Oh. 对
1: ，那具体怎么对应，我就不细讲了。所以说，你在玩一个人的路线的时候，你会觉得，哎，这个故事很特别，然后它它是完整的。像有些人他的故事可能就是会是回圈式的。我们在上一期节目中应该有讲到说，类似那种一直回圈的电影。
0: 啊啊啊！银河飞龙嘛，就《Star Trek》里面有，对，其中一个
1: 角色，他的故事其实就是不断回圈的电影。这个。这个其实，在玩的时候就会发现， uh -huh. 对。那每一个每一个人的故事都是一种类型，但是整体合起来之后，又是一个有一个很大的。你你会又会在里面发现到一些跟穿越时空有关系的剧情，然后就是要去找为什么这个世界会有这些异状，然后要怎么样去打倒入侵的未知生物、未知机械。<笑>
0: 对，了解，大概是这样哎、好有趣。哎，这个其实，嗯嗯嗯，你说，你说，的剧情其
1: 实它是可以自由选不同的角色开始，然后，所以说它在进度的控制上就会有点像是说，一开始可能只开放几个角色，那你解完了某个角色，不是解完全部，就是你刚好玩到某个角色它的某一个树状分支的点的时候，才可以玩到有新的角色，或是去解开其他角色的某一段剧情。
0: 是是是，就等于说
1: 你走到这个地方，然后看到这个人，那另外那个人的分支剧情里面对应的剧情就会被解开，你就可以去玩那一段，然后让故事整个往往下走。他是用这种方式来控制剧情的开放跟节奏
0: 。哦，这跟我们上次讨论过的像《Ever》17就是有些 Meta 更真的就很那个，很像多这种多路线的。像《Ever 十也是这样嘛、嗯，它也是个多路线，然后你一定要把前面的几个路线玩完，你才能够开放最后一个路线，然后去解开一些谜题，然后出现一个大结局跟一个全景。这样
1: 子 a v e r s 7它的我想讲一下比较不一样的点在于说 a v e r s 7它虽然是多路线，可是你要完整玩完一个路线之后，或者完整玩完几个路线之后，你才能够去玩到、哦、是、嗯、另外一个路线，解
0: 锁最后一个
1: 。对，嗯、然后13骑兵防卫圈，它是就像刚刚讲的，它是一个很大的树状图，然后这个树状图底下又有很多各自独立1 3三个树状图这样子
0: 。嗯是了解
1: ，那每个树状图之间会有一些开关，这些开关是开开启其他的树状图，嗯嗯,嗯嗯，所以它并没有那种呃回到最前面重玩，就是你全部玩完过一遍，就是整个故事的全貌。
0: 哎，那他是？他没有
1: 所谓的二周目或三周目
0: 哦。它有地图吗？他是 A B G 形式还是 R P G 形式？他
1: 是 A B G 形式，每一个人在玩的进行他的故事的时候是 A B G 形式
0: 哦。所以他就是你没有办法自己去探索，你就是按照他的剧情走这样子。
1: 哦，如果这样讲的话，它有一它的 A B G 是有点类似，你可以在一个画面上，这个画面可能是两两三个屏幕长度，或是单一一个屏幕长度， uh -huh. 然后在这边探索，就是这个画面上有一些东西可以调查，然后可以走到门里面， uh -huh. 可以走到下一个场景，这样
0: 子、哦、了解，所以它比较像解谜游戏啦。
1: 对对对，就是你可能在教室， oh. 然后你点门就可以走到走廊上，走廊上有很多人，你可以一个一个对话。
0: 哦、了解哦， oh, 这样蛮有趣的、啊，打解谜、嗯，解谜也是很适合这种多路线的一个形式。哎，你刚刚一开始有提到那个四二八被封锁的社谷，因为你没有提到它的剧情，我也很想知道。我相信听众也可能会想听，因为你说它得到满分的评价嘛。
1: 对，四二八被封锁的社谷这款游戏呢？呃，我其实这款游戏跟《13级兵防卫圈》差不多时间玩的，然后428我在玩的时候是 PSP 的版本，那画质非常渣。其实 Steam 有哦 ，Steam 有428被封锁的涩谷。哦，好
0: 棒哦！哎，这是同一个作者吗
1: ？不同作者哦
0: ，好好好。因为我想说都用数字开头是哪个招？<笑>
1: 完全不同作者。
0: <笑>好
1: ，那428被封锁的涩谷，它的那个但是实际上只有英文版。就是我们只能玩到英文版游戏， Alright. 然后我英文版玩不下去，所以我要去找 PSP 版来玩。啊
0: ，为什么玩不下去？英文很烂吗
1: ？呃，它的英文很难，我觉得，因为它有很多日文的专有名词的翻译翻成英文， oh, 所以你在玩的时候会有很多不是日常所使用的英文词汇在里面。哦、oh,
0: ，就是你看日文反而比较懂他在讲什么，这样子对，
1: 至少看得懂一半汉<笑>字那一半
0: 。对对对对对对对，好吧，嗯，
1: 那。他的故事是有一天发生一个绑架案，这个绑架案就是一忠犬小巴
0: 被绑架了
1: 。哎、呃，他的故事其实跟那个忠犬小巴有点忠犬<笑>八八公吗？还是什么？是有点关系的？<笑>
0: 真的还是假的啦？他
1: 是在涩谷忠犬八公那个地方发生的。<笑>是啊
0: ，我,我知道涩谷有忠犬啊。<笑>好啊，然后是谁被绑架
1: ？<笑>然后被绑架就是要去呃，就是要去找出绑匪嘛。然后。借由这个过程中，发现背后更大的阴一个阴谋在， oh, okay. 最终救出女主角，然后化解那个阴谋。简单讲是这样子啦，就是说它不是那种、oh, 听起来
0: 听起来好无聊，
1: <笑>对，它不是那种翻覆整个世界或是世界观有很大变化，就只是一个日常的事情。而且它的发生时间段是在四月二十八号
0: 。哦、oh, ，了解。
1: 4月十八号好像同时也是我忘记了，涉谷还是什么谐音 ？OK， 还是对，他是一天大概早上，因为有点有点时间，反正他大概是早上九点到晚上九点这样子的一个时间段
0: 。OK， 然后每
1: 一个小时是一张
0: 。哦、oh. ，那我觉
1: 得最特别的地方在于他的游戏的机制的设计。是，对，怎么说呢？一开始他其实是有五个主角，那一开始你只会有第一个主角， oh. 第一个主角是个警察，就是。一开始你会遇到说有一个绑架案嘛，所以说他的游戏形式跟你刚刚讲的 A B G 就很接近，他就是画面，然后有很多对话，底下一直对话，一直对话。
0: 哦，所以他就是 A B G 哦、啊。对
1: ，某些关、嗯、关键点让你选选项这样子。是是是。然后第一个小时就是主角，他是讲一个绑架事件，被绑架的那个肉票呢，他有一个双胞胎的姐姐，然后他姐姐。呃，他有个双胞胎妹妹，然后他妹妹是呃拿赎金去赎人，然后在忠犬八公下面等。那第一个小时就会发现到说来拿钱的绑匪出现了，但是因为一些阴错阳差的因素，使得绑匪跟妹妹，就是拿赎金的妹妹都消失掉了，都跑掉了。那警察在旁边埋伏，本来想要去抓绑匪的就抓不到，那整个故事就这样开始。然后到了第二、第三个小时，主角群就变多。第二个小时，然后变成两个，然后第三个小时变成五个，后面就都是五个。那变成不同的主角群，就是比方说第二个小时第二章有两个人可以选。那你选不同的主角，每个主角都都有各自的故事，可是这些不同的主角的故事都会环环相扣
0: 。哦、
1: oh. ，这是我觉得最奥妙的地方。怎么说呢？比方说第二个第一个主角是警察嘛，他的路线就一直在追。追呃绑匪，绑匪跟追那个要要去找到人质，换带着赎金的那个妹妹
0: ,、oh, 妹,妹要去找到人质、嗯。
1: 那第二个主角是当天刚好在涩谷路过的一个年轻人
0: <笑>。我只是要去买衣服。他
1: 只是要去捡垃圾，维持涩谷的清洁。哦
0: <笑>、oh, ，真的，很
1: 对他是一个很热心的人。他就遇到妹妹，然后但他不知道妹妹在什么。卷入这个事件，他就只知道说妹妹被被很多坏人追，然后他就整天就是带着妹妹到处逃这样子。哇
0: ，好浪漫哦
1: ！所以从不同罗马主对<笑>不同主角的角度，他们其实完全前期啦，就是前期跟中期，他们其实完全不知道其他主角的存在
0: 。啊、哦，他的故事
1: 就是你在玩这个角色的时候，他的故事就是属于他自己的。但是玩家可以任意切换，我在这个章节里，我可以切换警察，或是切换。那、这个青年这样子，然后到了第三章之后，就会有另外一个布娃娃的主角。布娃娃的主角是刚好在打工的，然后有一个呃科学家的主角，科学家的主角是带着赎金的妹妹的爸爸，然后他是在家里被警察询问，可是他可能有另外一个秘密不能讲出来，因为他是制药公司的制药公司的高管这样子，高级主管、嗯。然后还有一个。还有一个我忘记了，不过这不影响。我想说不用讲太多。那他的故事是怎样呢？你可以把它想象成是一串线，就是呃，五串五条线好了。它可能有这五条线有一起的开头，可是这些开头本身又中间有些地方有交叉，交叉在一起。这五条线可能从左到开头在一起，然后右边就是各自展成是平行的五条线，然后再把这平行的五条线。中间某些地方又捆在一起，绑在一起，就是有点错综复杂的感觉。怎么说呢？比方说，如果你第二章选了警察，然后你玩一玩，玩到一个地方就会自然而然的走向 bad end， 坏、oh. 结局。那怎么办？那你可能要去另外一个年轻人的路线走，然后另外一个年轻人的路线走，他可能在某个地方，你可以选 A 的路线走，或者是也可以选 B 的路线走，走到一个岔路，然后。这两个插路其实对年轻人都不会有影响，它都可以到终点。可是你选 A 的路线走，你可能会遇到坏人，然后跟他们跟他们那个打了一架，然后坏人就很生气，就被打输了就跑掉了，然后你就过去了。可是如果你选 A 的话，那警察在那边可能就会遇到那种呃刚刚讲到被跑到其他地方去的坏人
0: ，然后这些坏
1: 人又会吸引警察注意，造成。警察没办法全力去追捕那个绑匪，所以就走到 behind。哦、oh. ，所以你必须在其他角色的路线里面去选择另外一条路线，才能够让警察路线能够走下去。
0: 嗯嗯嗯，了解了解
1: 。但是你在各自玩的时候，其实它是完全没有关联的两件事情，就是,是它有点像是蝴蝶效应在游戏里的呈现。嗯、你这边做的事情对你来讲无关紧要，可是会影响到后面另外一个人的。故事发展，所以你要玩，你玩一个角色，玩一玩，玩到卡住了，那你就要去其他角色那边看看有没有可以解开的。<笑>那这个听起来有点像我们刚刚讲的十三级兵防卫圈，可是又很不一样的在于说，十三级兵防卫圈所讲的，我在 A 角色玩的剧情去解开 B 角色，这个解开其实是有点像说我只是满足某个条件解开旗标。是这样子，就是我玩到这个剧情了，表示说我看过这个剧情，那其他人也可以从这个剧情开始。可是，在428被封锁的社谷里面，他是他的选择其实是有因果关系的
0: 。嗯，对
1: 。我有没有进去餐厅吃个饭，对我来讲没什么影响，可是会对另外一个另外一个角色的剧情会有影响
0: 。这样子
1: ，嗯、那。整个玩过之后就觉得说，它设计是非常奥妙的，然后又环环相扣，就是很佩服为什么它可以编它的剧本可以编出这么庞大，然后又复杂的一个系统
0: 。我听起来好玩呢啊！你结局你喜欢吗、嗯？啊，它是多结局吗
1: ？它是它是一大堆 bad end， 跟一个 good end， <笑>还有一个 s u p 好像叫 super good end 还是什么什么 good end， true,
0: true end， true end， 对对对日，日本最喜欢搞这种了
1: 。<笑>对，但是我觉得。呃，玩到 Good End 应该就已经很不错了。那就是呃，我觉得我很喜欢他后面结局的安排
0: 。哦，对
1: ，或者说我很喜欢他的剧本，就是他剧本他结局的时候会让你有一种意外感
0: 。嗯嗯嗯，一定要雖然没有那
1: 种不是像有些游戏可能就是那种呃换另外一个世界的那种超展开的情况，但是你会压抑说哦，原来前面的这些事情很多都是障眼法。嗯，对。我只介绍到这边、哦，我觉得有机会的话，大家都可以找来玩玩看的
0: 。对啊，去 Steam 上面练练英文这样子。而且
1: 我再重复一次，它是法米通四十分满分的游戏
0: 。哦、那四十
1: 分满分其实近几年的法米通还蛮腐烂的啦
0: 。哦，可是好这款游
1: 戏在出的时候，哦、那个四十分满分它好像是在位上面。在那之前，其实四十分满分的游戏还不多，就大概一年一款，还是一、嗯、一两年一款，或者一年一两款而已。就是，它是很稀少的
0: 。是，所以它是年度游戏等级就对了。虽然它是个 A B G， 嗯嗯嗯真的，虽然只是个 A B G，A
1: B G 也不能小看啊
0: 。没有，我现在都已经自惭形秽了。<笑> a B G 就 A B G 吧。<笑>嗯哼，其实这个跟 m e t a g 放就是接着 Meta 跟你们讲还蛮不错的，因为其中真的有很多可以互相参照，然后也互相重叠的部分，或者是玩家也只要去玩一个最普通的恋爱游戏就好了。<笑>然后它也是一个多路线这样子，只是说，哎，我忘了我刚,刚有没有讲到，就是现在很多恋爱游戏是放到手机上嘛？那你放到手机上的话，其实现在都是变成单路线了。例如像我之前玩《恋与制作人》好了，它就是虽然有好几个男主角，嗯、但是它是一个线性的，因为你就是在手机上不断的破关嘛，然后你要氪金，然后才能够通过关卡看到故事，所以它是单线，然后只是每个主角的故事会互相的交叉这样子。
1: 我想想讲，它就是那种女主角我全都要的那种游戏，
0: 就是<笑>、啊。
1: 那四个那四个野男人，他全都要。因、yeah, 因为
0: 对
1: ，但是每个每个玩家都还是会有呃,呃或多或少可能都会有自己的本命啊，可能是可能是想要学长啊，或者想要坏坏总裁啊，嗯嗯嗯、或者对
0: 哇、啊，可是就是说啊哈哈，<笑>是哈哈哈。那你觉得好玩吗？
1: <笑>我觉得他们行销不错。那但有机会我们可以我可以聊聊他们的行销。他因为我自己那时候是玩家，我觉得就。有很多很厉害的
0: 行销方式，法对、嗯。那你还没讲，你觉得好玩吗
1: ？我觉得他们的剧情写的不错。嗯其实他们的游戏性就很普通啦，嗯、就是嗯。就
0: 是，就是就是点点点，游小而已。氪金游戏，然后
1: 氪金游戏也是有游戏性做的不错的，比方说像、那個、是是那个呃 Fire Emblem 他们做战棋游戏，我觉得就还蛮不错玩的。然后，但是其实氪金游戏的话，它有时候重点只在于你数据成长。那数据成长之后的那个战斗就不是那么重要。像《恋与制作人》，我觉得他们成有成功抓到他们的卖点在哪里。然后在那个战斗，就是每一关每一关也不是战斗，就是让剧情推动的那一部分，他们就没有花太多精力去、oh, wow. 去琢磨
0: 。啊，他们把更
1: 多的精力放在其他的系统上面。我觉得这个是。还蛮可以借鉴的一个做法
0: 。哎、欸，我们应该要有一集专门讲氪金游戏的制作，嗯，教大家怎么样打开财富大门。可<笑>可不能说教啦，因为我们自己也没有打开财富大门
1: 。上次,<笑>上次的那个东某其实就介绍到一些点，<笑>不过可以介绍说氪金游戏大部分都包含哪些系统，以及他们因为氪金游戏其实面临到的一个、嗯。点就是说，他的游戏生命是非常非常长的，所以，但是你一开始能提供，或者说你的玩法能够带来的游戏乐趣以及他的那个玩家新鲜感是有有一个上限在的。那你怎么样去维持游戏寿命嗯嗯？就是其实是有很多诀窍在里面的。你
0: 对啊，就是要听这些东西啊，一
1: 直提供内容，因为提这提供内容的话累死。对，会累死。那玩家可能对于一直加进来的内容，可能也会觉得厌烦。那你可能要透过其他方式去提供新鲜感。嗯嗯嗯对
0: ，对啊、哦。这个我
1: 们会我刚刚再做一期来来介绍。<笑>
0: 老高，老高，真的。那<笑>、啊、我刚,刚只是想说，就是因为像我们常常看到很多 I V G， 然后放上手机以后就变单路线了，因为可能手机上就比较不会有那种纯都党的一个。方便性，然后或者是说，他为了做成一个单线破关氪金，所以他就非得是单线之类的，对所以好像感觉有些手机游
1: 戏的剧情，嗯，它它是以多路线为主，但是它的解释其实、就是、它还是一样可以一个一个推进。可是就是他在攻略不同的女主角的时候呢？就把它解释成说它是发生在平行世界的故事，然后每次在攻略的那一段剧情，它都是用回想的方式，比方说我看到某个衣服，然后我回想到我跟那个女主角曾经有的一段一段故事，嗯，那就开始去发展那段故事，然那那段故事不同段不同段的故事之间都是一个独立的路线或独立的剧本，然后。就是它没有办法串成单一的一个世界线，可是它是同一个世界观底下的平行世界
0: 。但是它也是一样一关一关推进吧，就是它是单线的这样往上玩，对,對,對,對啊。哎，董老师，我就在思考这件事，就是哎、欸，手现在的手游，因为它大部分都还是单线的推进，然后这种多路线的这种醍呼味啊，或者是写作方式，感觉就很难在手游上面去表现。嗯哼。这样就蛮可惜的、啊，因为他就没有给你存档的功能，然后你在上面玩，你就真的是只能一路单下去，然后你就只能靠编剧尽量努力的把所有人的故事都串成一条线、嗯，一个方式，然后去讲就真的最后都会变成我全都要，因为他就只有一条线呢、啊
1: 。氪金手游没有存档的功能的话，其实它还是有存档，只是它存档不是。你想要存档就存档了，你做了各种变、啊啊、动作，它都帮你存下来。他其实没有办法让你回到某个时间点，又从头选对对对对做不同选择走一遍。是是
0: 是，应该是说不能独档啦。嗯，啊，对啊，我这样就少少了那种平行时空，或者是回到过去去改变未来的那种乐趣了。
1: 我觉得或许这是可以提供给有新想要做游戏的人一个可以思考的点，有没有办法在氪金手游中也做到这一点
0: ？嗯，对啊、嗯，
1: 这搞不好是一个突破口。就是如果能够想出这个方式的话，它是一个新颖的游戏体验，它可能会是对于目前氪金手游只能大厂制作、大规模那种很高的护城河的那种做法，能够开启一道破口，然后杀杀出一条邪路，要、啊、应该说杀进一片蓝海啦。对这个，我觉得各位听众可以想想看。